Vaftiz Hazırlığı serisinin son bölümünde Hristiyan iman yaşamı üzerinde düşüneceğiz. Buraya kadar 26 bölüm üzerinde düşündük. Ve o zaman bütün bu konulara neden ihtiyaç vardı ya da bu konuları bilmenin bana yararı nedir diye halen düşünecek olursak cevabını bu bölümde kısaca özetlemeye çalışacağız. Bütün bu gözden geçirdiğimiz konuları da düşünerekten Hristiyan iman yaşamını nasıl en dolulukla yaşarız, nasıl örnek bir yaşam bırakırız diye düşüneceğiz. Hristiyan iman yaşamı üzerine neler öğrenmiş olabiliriz veya neler tecrübe etmek üzere önümüzde yeni bir yaşam, yeni bir sayfa açmış oluyoruz. Mesih'in örnek bıraktığı bir yaşam var. Öncelikle biz bunu yaşayalım diye bazı konular üzerinde düşündük. Elbette ki burada konular üzerinde yaptığımız kısa açıklama birçok kimse için yeterli olmayabilir. Bunları konu başlıkları olarak kilisenizden önderlerle daha derin bir şekilde çalışmanız için konuları bir sıra düzeni içinde sizlere özetledik. Şimdi Mesih'in bıraktığı örnek yaşamı bizler yaşayabilelim diye bu konuları ve bundan daha fazlasını da kilisenize danışaraktan öğrenmek ve hayatınızda tecrübe etmek üzere Vaftizle yeni bir adım atacaksınız. İman ettim ve bu nedenle konuştum diyen 2. Korintiler mektubundaki ayeti hatırlayın. Bizler de iman ettim, buna göre yaşamalıyım. İman ettim, buna göre dua etmeliyim. İman ettim, buna göre tanıklık ve hizmet etmeliyim. İman ettim, buna göre bir Mesih öğrencisi olmalıyım. Buna göre dünyada örnek olmalıyım diyebilmek için yaşam boyu daha derin öğrenmemiz gereken bazı konulara değinmiş olduk. Bir kişiyi Hristiyan yapan değerler o kişinin yaşamını belirler. Yani neye inandığımız, bazen de neye inanmadığımız konusu sizin bu dünyadaki yaşamınızı belirler. Evde, alışverişte, gündelik işinizi yaparken ya da tatildeyken arkadaşlarınızla toplandığınız zamanda sizi Hristiyan yapan değerler düşüncenizi, sözlerinizi, davranışlarınızı belirler. Böylece kendisini kutsal yazılarda açıklayan Tanrı'nın bizlerde görmek istediği yaşamı öncelikle bizler bilelim ve Mesih gibi yaşayalım diye bu dünyada varız. Kutsal yaşam için örneğimiz ise Mesih'in kendisidir. Tanrı'nın görkeminin bu dünyada görünmesi için iman yaşamında Mesih'in sözleri etkin olsun diye diğer taraftan bu karanlık dünyada insanlar Tanrı'nın görkemini başlasınlar diye Bizler yaşamımızı Mesih benzeri bir yaklaşımla gözden geçirmeliyiz. Tanrı'yı yücelten bir yaşam, Mesih ve müjde merkezli olduğu için bu yaşam aynı zamanda kilise merkezlidir. Gündelik yaşamda bazen insanlarla olan ilişkimizde onları kiliseye davet etmemiz gerekir. Mesela bir nikah ya da bir bayram kutlaması gibi bir olaydan dolayı. Diğer yandan Yaşamında Mesih'in göründüğü bir kimseyseniz, insanlar sizin kilisenizi, inancınızı merak edip gelmek isteyebilirler. Birini karşılıksız olarak affettiğiniz zaman yardımsever olmanız gibi pek çok şekilde yaşamlarınızda Mesih'i ve müjdeyi ortaya koyduğunuzda insanlar bu ne anlama geliyor diye düşüneceklerdir. Sözlerinizle ve işlerinizle Esenlikte yaşamaya çalışmanız, hasta birine dua etmeniz, sıkıntılı birine vakit ayırıp onu teselli etmeniz, kendinize ait olan şeyleri cömertçe paylaşabilmeniz, insanlarla ilişkinizde adaleti doğruluğu gözetmeniz, 
kötü sözlerden dedikodudan kaçınmanız gibi daha pek çok şey dünyanın gözüne sizin yaşamınız aracılığıyla Mesih'i ve müjdeyi görünür kılacaktır. Timoteus mektubunda şöyle diyor. Son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi sever, Tanrı yolundaymış gibi görünüp de bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Bakın bu ayetlerde neler diyor ve dünyayı nasıl tarif ediyor. Ne kadar acı bir gerçek aslında. Bu ayetlere bakınca sizin yollarınız ve dünyanın yollarının ne kadar farklı olması gerektiğini görüyor musunuz? Tanrı sözünü temel alan bir yaşam bu ayetlerde ifade edilen dünyayı etkiler ve bir fark yaratır. Duygu ve düşüncesi gerçek imandan kaynaklanan kimseler yaşam amaçlarında farklıdırlar. Böyle kimseler bu dünyadan ayrılmış bir şekilde yaşarlar. Dünyadadırlar. Fakat dünyaya ait değillerdir. Korintliler mektubuna bakalım. 10. bölümde şöyle diyor. Ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Koloseller mektubunda da şöyle diyor. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Öyleyse sevgili kardeşler, ayetler Tanrı'yı yücelten bir yaşama dikkat çekmektedir. Sizler Tanrı'nın övgüsü ve Tanrı'nın görkemi için yaşadıkça dünyaya Tanrı'nın iyiliği gelecektir. İnsanlar Tanrı'nın iyiliğini bu şekilde tadacaklar sizin aracılığınızla. İnsanlar bu şekilde Tanrı'nın görkemini ve merhametini sizin yaşamınızda görmeye başlayacaklar. Kayıp dünya Mesih örneğini izleyen sadık kimselerin yaşamları aracılığıyla Tanrı'nın karakterini tanımaya başlayacaktır. 1. Petrus mektubunda şöyle diyor. Bunun için çağrıldınız. Mesih izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. Vaftizci Yahya'yı hatırlayın. O şu şekilde yaşamıştı. Ben küçülmeliyim, Mesih yücelmeli. Bu şekilde benliği yani eski Adem'i çarmıha gererek yaşamanız, böylelikle Mesih'i yücelten bir yaşamda devam etmemiz gerektiğine dikkat çekilmektedir. Pratikte bunun anlamı şudur. Yüreğimizin yani yaşamımızın merkezinde Mesih olmalıdır. Bu yüzden Mesih çarmıhını yükleyip beni izlemeyen bana layık değildir, benim öğrencim olamaz demiştir. Bu yüzden eski Adem tahtından indirilmeli, yaşamımızın yani aklımızın, yüreğimizin merkezinde bizi kanıyla satın alan kurtarıcı Mesih yaşamalıdır. Romalılar 8. bölümde şöyle diyor. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlar ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, kutsal ruha dayanan düşünce yaşam ve esenliktir. Görüyor musunuz? Mesih'i yücelten bir yaşam, bu yaşamın görünen işaretleri kutsal ruhta kendisini belli ediyor. Kutsal ruhun meyvesini hatırlayalım o zaman. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, özdenetim. Bu meyveler sizde ne kadar çok gözüküyorsa siz o kadar kutsal ruhla dolusunuz demektir. Bir başka şekilde ifade edersek Mesih örneği bir yaşam sürmek için Mesih'in bizde etkin olan yaşamının kanıtları burada gördüğümüz kutsal ruhun meyvesidir. Kilisede ezgilerle Tanrı'yı övüyor, şükran dualarıyla kurtarıcı Rabbi yüceltiyor olmanız güzeldir. 
Çünkü bunu yapmasaydınız bile zaten bu yaratılışın kendisi Rabbin görkemini yansıtmaktadır. Çünkü bu yaratılış onun ellerinin eseri olaraktan onun görkemi için vardır. Burada şunu hatırlamak önemlidir. Tanrı görkemi için yarattığı her şeyi insana hizmet etsin diye yaratmıştır. Bu yüzden Tanrı'yı yücelten bir yaşam bir dua ya da tapınmada söylediğiniz sözlerden çok daha fazlasıdır. Bu yeni yaşam sadece sonsuzlukta yaşayacağımız bir yaşam değildir. Yeni yaşam şimdiden başlamıştır ve sizin vafkız olmanız bunun bir kanıtıdır, bunun bir işaretidir. Tanrı ile kutsal ruhta ve Mesih'teki paydaşlığımız bu yaşamın her alanını etkiler. İman etmemiz ve buna göre nasıl yaşamamız gerektiği kutsal yazılar aracılığıyla bize açıklanmıştır. Yüreğimizin tahtında Mesih yaşadıkça bizler Tanrı'ya layık kurbanlar gibi. Tanrı aracılığımızla yüceltirsin ve dünyada Tanrı'nın görkemi görünsün diye tuz ve ışık olarak yaşamaya devam edebiliriz. Rab de size kutsal vaftiz tacınıza yaraşır bir yaşam için sizi ödüllendirsin, bereketlesin ve sizi bir bereket olarak kullansın. Lütuf ve esenlik sizlerle olsun.